0: Hoy, martes 20 de junio de la decimoprimera semana del Tiempo Ordinario, vamos a seguir este segmento del Sermón del Monte en el cual el Señor va haciendo comparaciones de cómo se percibía una relación sana con Dios, una manera correcta de vivir y la propuesta que trae el reino y que empezó a desarrollar desde que nos presentó las bienaventuranzas, ¿no? Leeremos los versículos del 43 al 48 del capítulo quinto con una nueva comparación, pero que de alguna manera guarda relación clara con la anterior, con la de ayer. Dice el texto, «En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, «Han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Yo en cambio les digo, amen a sus enemigos». Hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian. Para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre los buenos y los malos y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Ustedes, pues, sean perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Decíamos hace un momento que esta comparación, desde luego que está relacionada con el del día de ayer, esta invitación a no oponerse al mal o a la violencia, con más mal y más violencia sino el buscar siempre cauces para que el amor se manifieste y mientras más se manifieste o de una manera más eficaz, clara, discernible, es más probable que el hermano violento, la hermana agresora, recapacite, eh, desarrolle una actitud diferente y la meta de todo ser humano dentro del proyecto de Dios, que es la formación de la comunión, se pueda ir concretando. La comparación del día de hoy va en esta misma línea. También el centro es el amor como criterio fundamental del buen vivir cristiano. Y ayer hablábamos de las siete características del amor y compartí con ustedes cuatro. La primera, el amor divino, el amor de agape. La primera es la sensibilidad para captar la dignidad, lo irrepetible de cada persona, de cada ser humano. Y desde luego esto en función de su imagen divina, de ser imagen del Dios vivo. Segundo momento, el percibir en el corazón, y también es una sensibilidad, el hambre que tengo de formar comunión con ese hermano, con esa hermana, con todo hermano, con toda hermana. Y este no es fruto de la voluntad, es una sensibilidad que nace en el corazón de quienes... Dedican tiempo para estar en la presencia de Dios a través de la oración en particular, la contemplación bíblica y la contemplación esicasta, es decir, la contemplación apofática o sin sin un tema en particular, sino una apertura radical a lo que Dios nos quiera transmitir. Quienes pasan tiempo en disponibilidad absoluta del actuar de Dios en su interior Desarrollan estas dos sensibilidades. Empiezan a ver a sus hermanos y hermanas en esa dignidad que les corresponde como hijos e hijas de Dios y empiezan a sentir ese hambre de construir comunión con quienes les rodean. Las otras dos características que les compartí ayer eh, implican la libertad necesaria para amar a la manera de Dios no por necesidad, no por obligación, no por deber, sino natural. Nuevamente, donde el espíritu y algo que va creciendo conforme nos dejamos educar, modelar, transformar por el Dios vivo en los espacios de encuentro con Él. Y segundo, la gratuidad. Debe ser un amor gratuito, no es un intercambio mercantil. Y decíamos que esa gratuidad implica, desde luego que yo no espero ninguna cosa, ningún pago eh, obje- en, en objeto por parte de la persona amada, pero al mismo tiempo no puedo perder, porque entonces el amor desaparece, el hambre o anhelo de establecer una relación de amor recíproco. Y decíamos que así ama Dios, ¿no? ama en reciprocidad con nosotros, de manera libre, de manera gratuita. San Vicente de Paul tiene una frase muy fuerte. Solía dar una introducción, una conferencia, una serie de puntos... ...a quienes querían empezar a trabajar con los pobres... ...alrededor de su obra de San Lázaro, en París. Y solía decirles a las personas que por primera vez iban a ir a servir a los pobres... ...en los barrios, o ahí mismo en San Lázaro, que era un hospital de indigentes... Les decía, no se les olvide que solamente por su amor y su sonrisa, los pobres les perdonarán el pan que les dan. Solo por tu amor y tu sonrisa, es decir, solo cuando amas y desde el amor haces un bien, es decir, sirves a los pobres de manera material, en el sentido de, en aquellos lugares, pues curarlos, bañarlos, etc., o prepararles la comida, o dar este, algún tipo de donativo. Si el amor no te está moviendo, abstente, porque eso que podría ser una obra de amor se convierte en una agresión. Has convertido a tu hermano o a tu hermana en un objeto de tu caridad, y eso no es cristiano. Los cristianos primero aman, y desde el amor que les vincula con las características que describíamos, reconocimiento de la dignidad, anhelo de comunión, eh, libertad y gratuidad, pues todo lo que realizan para constituirse en una buena noticia, en una bendición para las personas que aman, pues está mediado por el discernimiento. Primero amo y luego de la mano del Señor veo que toca que yo haga con mis cinco panes y dos pescados? Las otras características del amor de agape, del amor divino, eh, que hay que seguir la quinta, es un conocimiento claro, un inventario claro de mis dones y talentos. De todo aquello que Dios me ha dado, material, mental, es decir, psicológico, capacidades mentales y también espiritual. ¿Por qué? Porque de ahí voy a echar mano para poder amar de una manera encarnada y concreta a mis hermanos. La siguiente característica del amor divino es la disposición para padecer. Es decir, para sentir compasión por el hermano y estar dispuesto dispuesta a atravesar sus dolores, sus oscuridades, etc. Quien no tiene esa disposición... Esta apertura a amar inclusive cuando duele, pues nunca va a alcanzar, nunca va a experimentar el amor divino. La lectura de hoy nos habla de eso, amar al prójimo. Dice que antes se hablaba de amar al prójimo y odiar al, al enemigo. Desde luego que la sagrada escritura en ningún lugar dice claramente odia a tu enemigo, pero sí hay pasajes que podemos encontrar en el Antiguo Testamento en estas que se presentan como voluntad de Dios, que cuando tomen un pueblo, en el momento en que el pueblo de Israel estaba conquistando eh, Canaán, que mataran a toda la gente. No dejes a nadie vivo, ni ni a los ancianos, ni a los niños, ni nada, porque te van a contaminar. Desde luego que hay esta especie de intuición de que hay buenos y malos, cercanos y lejanos. El cristiano, quien se ha dejado madurar, primero sanar y después madurar por el Señor, no tiene esas acepciones. Entiende a cada persona, inclusive a quienes hacen el mal, en el sentido de percibir qué es lo que les está intoxicando, envenenando, incapacitando. Y siente un deseo profundo, cuando el Señor se lo pide, de incidir en la vida de esa persona para transformarla hacia el bien. Nos dice el texto que Dios es así. Dios no hace acepción. Manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Nos quedamos con la última frase, la invitación de ser perfectos. Como nuestro Padre Celestial es perfecto, Lucas da un paso más y cuando él pone esta frase en su Evangelio, traduce la perfección a la visión cristiana de perfección, que no es una perfección mundana o perfeccionista, sino que está centrada en el amor y la misericordia. Lucas, en este mismo mensaje del Señor, dice, sean misericordiosos como su Padre Celestial es misericordioso. Pidámosle al Señor crecer en la única perfección real y divina, que es la del amor. Que tengan un buen día, Dios con ustedes.